0: Олегом Ждановым на радио
1: Комсомольская правда. Привет. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях Роман Бубаян. Мы говорим о его книге «Территория войны». Роман, здравствуйте. Да, добрый день. Э -э я знаю, Посмотрев вашу книгу, может быть, не столь не целиком прочтя ее, что в ней описано множество путешествий ваших по горячим точкам, военным конфликтам и причем начиная там с Фанкленских островов и так далее, это осознанный был выбор военная журналистика или это журналистская судьба?
2: Ну, небольшая поправка, да, во время войны там на фольклендах меня, конечно, не было, я снимал уже там э, репортаж после того, как эта война закончилась, естественно, это просто годовщина была, очередная окончание этого конфликта, ну, неважно, э, это был мой сознательный выбор, потому что мне... В тот момент показалось, и потом я, в принципе, собственно, не изменил собственного мнения, что а, там должно быть интересно, интересно работать, а, наблюдать за тем, что там происходит, собственно, вот в этих конфликтных, как говорится, местах. И при этом я четко понимал, что таким образом а, через конфликт, да, но тем не менее, там пишется современная история. И когда ты окунаешься в эти события, ты так или иначе становишься а, очевидцем, то есть она на твоих глазах, собственно, и пишется, эта история. Первое, Моя командировка была в Таджикистан, вот гражданская война в Таджикистане, начало 90-х. И мне было интересно, конечно, я не мог понять вообще, что заставило людей, которые жили, собственно, ну, это один и тот же народ, это даже не столкновение там на межнациональной какой-то почве, да, это не столкновение там на межконфессиональной почве, это абсолютно один и тот же народ, который просто одни видели там по-своему путь, по которому должна пойти республика Таджикистан, другие по-своему, и вот они начали друг друга убивать довели страну до ручки и остановили этот конфликт там спустя много лет уже после того, как вмешивались там всевозможные а, государства, которые пытались там выступить посредниками. Но удалось остановить конфликт благодаря двум странам, это Россия и Иран. Иран оказывал давление на лидеров таджикской оппозиции, Москва, собственно, а, заставляла прийти к компромиссу а, правительства Таджикистана. Но вот пока этот конфликт развивался и продолжался, я там неоднократно туда выезжал, я видел, как умирала, по большому счету, страна. Когда таджики... Я им сам даже говорил, там вот у меня много друзей там было, я говорю, ребят, вы хотите остановиться в тот момент, когда вас уже не останется? Вернее, вы останетесь, но только вот по ту сторону речки в Афганистане, то есть вот в виде афганских таджиков. Остановлены были все заводы, предприятия. Света в городе нет, общественный транспорт не едет. Хлеб купить невозможно. Для того, чтобы купить хлеб, люди выстраивались. Ночь стояли они в очередях к хлебзаводу в Душамбе. И а, покупали вот эти, вот знаете, э, э, кирпичи, uh -huh. там э, по 10, по 15 штук, при этом для того, чтобы они друг друга не подавили в этой очереди, стояли наши солдаты из 201-й дивизии, и, которые периодически просто стреляли поверх голов, чтобы успокоить эти страсти. Можно было купить хлеб в городе, вот так называемые вот эти таджикские лепешки, да, э, известные, но они стоили дорого, у таджиков большие семьи, и не каждый мог себе позволить там покупать э, по 50, по 60 лепешек. Поэтому, собственно, они вот и стояли в очередях там на этот хлебзавод. Бензина нет, солярки нет, ну ничего нет. Просто умирающая страна там, как только темнеет, сплошные перестрелки, непосредственно это я про Душамбе даже говорю, я уже не говорю там про какие-то афганские провинции. И вот так вот много лет. Вот у меня такой вопрос. Это было интересно наблюдать просто за этим и вот прям на моих глазах вот это вот все происходило и на моих глазах, собственно, закончилось все подписанием мирного договора, и именно вот на моих глазах почему? Потому что я помню Мирный договор подписывался Скажем так в два этапа Первый этап в Москве Он должен был быть завершающим А до него стороны должны были договориться И подписать предварительный договор О прекращении боевых действий Друг с другом в Иране Я отработал в Тегеране, а потом приехал в Москву И пока они в президент отеле сидели Представители исламской оппозиции таджикская и представители таджикского Правительства, я еще умудрился на несколько дней Вылететь непосредственно в Таджикистан и посмотреть, что происходит на фоне этих переговоров непосредственно uh -huh. на линии соприкосновения. И мы с моей съемочной группой, с ребятами из Душамбе за три дня доехали до Гарма. А Гарма это, собственно, вотчина была таджикская позиция. И мы наблюдали такую историю. То есть, ты едешь такой слоеный пирог, да, вот я никогда не забуду: там въехали в город комсомол Абад город Комсомола, да, и вот э, адрес Стелла стоит, Комсомола Бад. и кто-то краской приписал э, Аллаху Акбар Муджахидин. то есть с одной стороны Комсомол, с другой стороны Аллаху Акбар Муджихидин, и все это вот на одной э, адресной Стелле. Там стояла оппозиция, разговариваем с ними, они говорят, да, вот стоим, ждем, значит, э, какие будут результаты, там, какие новости придут из Москвы. А вот видите, говорят они мне, вон там вот на горе, вот, вот два дерева, я говорю, да, вижу, а видите маленькие точки такие, я говорю, ну, вроде бы, да, это говорит этот самый правительственные войска, они их позиции, говорит, там. Часа через полтора мы были вот там наверху, как раз вот возле этих деревьев, действительно, позиции правительственных войск и вот эти вот точки, так называемые это солдаты, в том числе и снайперы, которые в оптический прицел наблюдали, собственно, и нас, и этих вот э, боевиков оппозиции, которые стояли там внизу. И все замерли в ожидании, и когда пришло вот это сообщение о том, что в Москве, наконец, подписали этот компромиссный мирный
1: договор, были рады и те, и другие». У меня к вам жесткий вопрос да. Вот все-таки... Э -э Пребывание на войне э, и тем более в зоне военного конфликта очень быстро э, показывает, что война кому-то выгодна, что есть финансовые интересы, есть контрабанда всегда в зоне военных действий там, и, так далее, и так далее. И получается, что военный журналист э, вынужден очень э, серьезно обрабатывать свою информацию, которую он несет в эфир, э, потому что у этой войны есть э, вот эти подводные течения и камни о которых не всегда можно и говорить в собственном слух. И получается, что... Это так, такая ответственность. За, за, мы, с одной стороны, мы видим кровь людей, которая проливают, с другой стороны, видим, кто на этом жирует, кому это выгодно. И еще и понимаем, что любой репортаж может ситуацию испортить, да, то есть привести к еще большим жертвам. Вот как вы для себя решали вот эту непростую задачу? Вы знаете, я,
2: у меня был всегда такой принцип: если мне удалось что-то снять, я не буду делать поправку на то, что это может нанести удар по каким-то там или по чьим-то интересам, тем более, если эти интересы там связаны с каким-то бизнесом. Я понимаю, о чем вы говорите. Там, война там в Югославии, в Косово, да. А, при этом мы четко знали, там, что существуют целые кланы, которые занимаются контрабандой оружием, пользуясь вот этой вот, собственно, ситуацией контрабандой оружия, там, контрабандой наркотиков и так, далее, и так далее.
1: В эфире программа книги с Олегом Ждановым вернемся после небольшого перерыва. Книги с Олегом Ждановым.
0: Спорт. Программу "Спорт после ужина" с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым на радио
1: "Комсомольская правда". В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у меня в гостях Роман Бабаян. Мы говорим о профессии военного журналиста. И э, таким отправной точкой этого разговора стала книга, которую э, Роман вот недавно выпустил. Книга называется «Территория войны». Вот, продолжая вот, э, ситуацию, вернее, мой интерес к моральным аспектам да, военной журналистики – очень часто во всех этих военных конфликтах принимают участие дети. Дети и вообще мирное население. И для, для кого-то это принципиальное решение, потому что, так сказал папа, там старший клана. Для кого-то это просто попытка выжить, ну, просто из-за того, что голодно. Вот. И... Э не так страшно, мне кажется, смерть профессионального военного, да, мужчины делает осознанный Ну, или выбор.
2: человек, который сделал
1: сознательный выбор да.
0: в оружия, да, чем а, ребенка,
1: да? Чем ребенка, женщины. Mm. И вот э, насколько... Для журналиста э, Встает выбор Говорить ли об этом аспекте mm -hmm. войны mm -hmm. Или все-таки ну, Оставаться только в области информационного освещения Я понимаю, вы знаете Если мы
2: говорим про детей, там, женщин Стариков, как правило, они жертвы Это вот В 90% случаев из 100 Они жертвы, они вот жертвы обстоятельств Жертвы вот этого конфликта того или иного В том или ином уголке мира Но Но были, были случаи, допустим, когда действительно там 12-летний парень, 13-14 лет, могли действительно там взять и что-то такое натворить. Здесь другая история Здесь история Знаете, как я ее для себя определяю? Я ее определяю таким образом Где поставить точку? Что я имею в виду? Вот смотрите Предположим, допустим, мы с вами видим такую картинку Стоит маленький там 8-9 летний там мальчик С камнем в руках Замахивается Перед ним стоит огромный израильский танк Вот такую картинку мы представляем Вот кадр, да? На чьей стороне будут наши симпатии? На стороне этого ребенка, который вот стоит Да, вот этот несмышленыш вроде бы, да, там, с камнем против этого танка. Как
1: образ просто, да. Да, как образ, да.
2: А теперь, если мы отматываем ситуацию на несколько дней до того, что, собственно, происходило, да, до того момента, как он вот стоит вот с этим камнем перед танком, да, это абсолютно реальная история, то мы увидим следующую вещь. Значит, Иерусалим, моя съемочная группа, мы живем э, на улице Яффа, э, выходим из, из отеля своего каждый день практически и идем пешочком до близлежащих в ближайшей пиццерии. Сетевая абсолютно пиццерия Не буду называть название Там по всему миру Она функционирует Идем до, в эту пиццерию Значит, завтракаем Потом начинаем, собственно, работу свою В один из дней выходим из своего отеля Идем к этой пиццерии Не доходим 50 метров Она взлетает на, на воздух Ее взорвали а, Смертник Значит, разворачиваемся Бежим в отель Хватаем камеру при, Прибегаем обратно Причем приезжаем раньше Даже, чем израильская полиция Хотя там все это, вы же понимаете да, Практически локально, моментально да. Да, Все это действует И да Начинаем все это снимать И начинаем отслеживать израильские новости Значит, в Израиле действует следующая схема Если террорист-смертник совершил какой-то террористический акт там, На территории значит, Израиля Соответственно, израильские спецслужбы выясняют, откуда он родом Этот террорист-смертник Я не знаю, как они это делают У них какие-то там свои технологии Тем не менее, они выясняют и вечером этого же дня, максимум на следующий день, армия Израиля проводит операцию возмездия ровно в том самом населенном пункте, откуда приехал этот террорист, собственно, в Иерусалим и совершил террористический акт Так было в этот раз, значит, было выяс... они выяснили, что человек, который взорвал эту пиццерию, он был из города Ханьюнис Ханьюнис – это город из... в секторе Газа, недалеко от границы с Египтом Соответственно, наша задача какая? Нам нужно же снять, как будет происходить эта операция возмездия. Значит, мы проходим контрольно-пропускной пункт израильский, значит, на границе с сектором Газа. На территории сектора Газа, значит, берем машину, обычное такси, там, развалюх какую-то. Но, тем не менее, в общем, берем эту машину и просим водителя, чтобы отвез нас в Юнис. Он привозит нас в этот Ханьюнис. Я... Что было по дороге? Вот это тоже интересно. Знаете, мы поехали в объезд э, Газы. По окружной дороге И э, нас остановили на Бокпасу. Начали проверять документы. Арабы, палестинцы остановили, значит, начали проверять документы. Мы показываем российские паспорта и показываем аккредитационные карточки, э, которые мы получали в Байтагроне, в Иерусалиме. Это карточки, которые ты должен получить так или иначе, если ты хочешь работать там на палестинских территориях. То есть, ты обязательно вначале проходишь аккредитацию, собственно, на, э, в Иерусалиме, в Байтагроне, при службе э, армии. Мы даем эти карточки, они говорят, а, все понятно, значит, машина у нас такси, знаете, это вот это, вот три двери, такой лимузин, да, вот mm -hmm. как на свадьбах ездят, да, вот у нас вот там по Москве, вот такая же история, только старый-старый Мерседес, старый значит, они сажают нас на средний ряд, сами садятся за нами, перед нами автоматчики и привозят нас в управление полиции сектора газа. Заходим в кабинет, к начальнику, ему дают значит, наши паспорта, он смотрит там наши паспорта, ему дают эти карточки, и он значит, отправляет там какого-то своего полицейского, чтобы сделали ксерокопию с наших паспортов. На все мои вопросы, что они от нас хотят, мы там, я ему объясняю, мы там журналисты из России, программа «Время», «Первый канал» и так далее, и так далее. Он мне ответил так, знаете, у половины Израиля точно такие же паспорта, как у вас, это, а во-вторых, у вас аккредитационные карточки, говорят" которые заполнены на иврите. Отлично, да. Я говорю, то есть вы подразумеваете, что мы израильские шпионы, что ли? Ответа на этот вопрос он мне не дал ничего, но держит нас в этом самом помещении. Час, два, три, четыре. Я начинаю уже выяснять отношения с ним. Он начинает уже агрессивно нам отвечать. А, уже стемнело, заходит в помещение, вдруг человек в хорошем костюме, значит, подходит к этому полковнику полицейскому. Он начинает у него по-арабски спрашивает, кто что. Он говорит, да вот каких-то там поймали непонятных. В общем, кто такие что такие. Едут вроде бы Ханьюнис, там говорят, что они там э, Сахафы Руси, там э, российские журналисты. Ну вот, выясняем. Человек подходит к нам на чистейшем русском языке без какого-либо акцента. А, с нами здоровается и говорит, ребят, вы откуда? Мы говорим, программа, время. Он говорит, ой, здорово, слушайте, а вторая общесоюзная программа еще есть? И я понимаю, что этот человек у нас учился ну, еще во времена Союза, собственно, когда была там э, вторая общесоюзная программа. Я ему нет, второй общесоюзный нет, но есть очень много, как бы, и других достойных каналов на сегодняшний день. Выяснилось, что он выпускник Московского университета, значит, заканчивал здесь аспирантуру. Много лет жил в Москве, а сейчас отвечает за политическую безопасность сектора газа, то есть от службы безопасности. Он говорит, ладно, это все недоразумение, ребят, но так как уже стемнело, я, говорит, вам предлагаю остаться здесь до утра часов, до шести, когда начнет а -а светать, тогда, говорит, выдвигайтесь, потому что израильские танки взяли под контроль все дороги в секторе газа и открывают огонь по всему, что двигается. Движется. Я ему говорю: нет, мы поедем прямо сейчас. Он говорит: ну уж с ума сошли. Во-первых, ничего не видно, во-вторых, это очень опасно, они стреляют. Говорит: в любую машину, а потом уже разбираются, кто в этой машине сидел. Я говорю: нет, мы поедем прямо сейчас. Он говорит: слушайте, ну давайте вот сейчас кофе, чай, мягкие кресла, сейчас сладости какими-то там организуем. Я с вами посижу, поговорим там, вспоминаю Москву, вы мне расскажете, что да как, а потом уже поедете Я уперся рогом в землю, не могу объяснить, почему я говорю: нет, едем прямо сейчас. И мы все вместе выходим из управления полиции, значит, мы садимся в нашу вот этот вот раздолбанный Мерседес, он садится в свою машину, выезжаем из ворот управления полиции, он направо, и налево, 150 метров мы проезжаем, и израильский вертолет кладет две ракеты в управление полиции, и это здание взлетает на воздух. Все полыхает, я понимаю, что все люди, которые вот, собственно, там были, в том числе этот полковник, они все погибли, мы разворачиваемся, возвращаемся назад, начинаем снимать, он разворачивается, видимо, тоже, значит, я просто в какой-то момент смотрю, меня кто-то сзади, значит, вот так по плечу я поворачиваю, вот стоит тот этот человек, он мне говорит, слушай, получается, ты нам всем сегодня жизнь спас. Я говорю, ну, получается так. И вот мы доезжаем до этого города Ханьюнис. И там похороны вот этого террориста, который взорвал эту пиццерию. Шатры на улице стоят, такие брезентовые палатки. В одних шатрах только мужчины, в одних шатрах только женщины. И вот мать этого террориста, мы записываем с ней интервью. А рядом с ней ребенок. Вот этот вот, то ли 8, то ли 9, ну, там, 10 лет. Он говорит, это мой младший сын. Я, говорит, буду счастлива, если он сделает ровно то же самое, что сделал его старший брат. И вот теперь давайте отмотаем снова вот на тот самый кадр, с которого я начинал. Вот стоит этот ребенок, да? И вот то, что потом произошло, когда десятки людей были взорваны его братом. И задаем тот же самый вопрос, на чьей стороне вашей симпатии? И здесь уже однозначного ответа не будет, правильно? Вот... От того, как ты выстроишь свой репортаж и сколько точек зрения ты в этом репортаже представишь и как ты это покажешь, зависит в принципе отношение к этому самому событию. Вне зависимости от того, женщина,
1: ребенок, или же взрослый человек, понимаете? А если вообще выход из замкнутого круга вот этих вот военных конфликтов как таковых? Как вот... правило, война
2: это последний уже аргумент. Это когда умные люди в хороших костюмах не договорились. Хуже войны вот поверьте мне, вы знаете, там я помню, вы, наверное, тоже помните в советское время лозунг миру, мир, да, мир во всем мире и так далее. Да? Советский Союз, ССР, плод мира, да. Ведь мы же относились к этому выражению. Вот так вот, вот как, ну вот какой-то шаблон, да, абсолютно как бы такая проходная фраза. А, но я вам вот сейчас, проехав вот достаточно большое число, собственно, мест, где идет война, я вам скажу, что лучше мира ничего быть не может.
1: В эфире программа книги с Олегом Жданом у нас очень мощная и глубокая беседа с романом По военным вернемся после небольшого перерыва
0: с Олегом Штановым специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев Программу «Что будет?». Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио
1: «Комсомольская правда». Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Жданом. Сегодня с Романом Бабаяном разговариваем о военной журналистике. И отправной точкой этого разговора стала книга, которую выпустил Роман. Хочу еще спросить о ваших ощущениях о зомбированности э, населения, о фанатиках, сколь э, велика их роль вот в, в том, что военные hmm. конфликты не заканчиваются, да, имеют какое-то безумное протяжение э, вот в семейных каких-то традициях даже, да, в этнических традициях. Вы знаете, есть такая категория людей.
2: Например, вот я вот до перерыва, до паузы наш с вами, я говорил о войне в Ираке, да? Перед тем, как американцы, собственно, эту войну начали, там же ситуация, она плавненько-плавненько, собственно, и приходила к тому, чем она завершилась. То есть было понятно, что миром стороны не разойдутся, но, тем не менее, когда там наступит эта война, непонятно, там процесс затягивался на несколько лет. И вот я, я работал там неоднократно до войны, там, причем подолгу мы туда заезжали в командировку сам с ребятами с моими, с оператором, с ассистентом. Я видел людей, которые говорили, что они, они, они шахиды. Они готовы отдать свою жизнь за Саддама. Там На каждом шагу люди кричали «Берух, пидам, навкики, асаддам". а Саддам». Если переводить, это, свою жизнь свою кровь отдадим за тебя, Саддам. Я видел людей, которые составляли спецназ Саддама Хусейна. Мы снимали это подразделение, тоже удивительная совершенно вещь. Девиз этих людей был такой «Если тебя убили, ты должен воскреснуть и отомстить врагу». Я видел арабов, которые приезжали, значит, из всех арабских абсолютно стран, записывались, значит, ну, в виде добровольцев, там, вот в эти подразделения шахидов, и говорили, что они будут просто живыми вот этими бомбами и гранатами, они будут бросаться под американские танки, но когда наступила война... А... Сопротивление оказывалось, оно оказывалось, это сопротивление. Другое дело, что иракская армия не могла его долго оказывать, всего там определенных факторов. Да? Сопротивление было, достаточно ожесточенные бои были там на юге Ирака, да, в первые дни там умкасы, англичане все штурмовали в районе Басры это юг Ирака, и еле-еле э, пробились. Шахидов я почему-то не видел. То есть вот они говорили-говорили, но потом они как-то раз и быстренько исчезли. Это одна история. Есть другая история, допустим, в Афганистане. Здесь совершенно все по-другому. Это вообще несчастная страна, очень красивая, потрясающе красивая страна. Но эта страна постоянно находится в состоянии войны, она в таком убитом состоянии. Там, э, до недавнего времени, если у человека были стекла в окнах вставлены, то это считался человек зажиточным, потому что вместо стекол там был полиэтилен. Понимаете, дорог практически нет, ничего нет, сплошная пыль, грязь и так далее. А, но там, там, вот эти вот, э, скажем так, религиозные фанатики, они и играли. Там достаточно серьезную роль И продолжают играть эту же самую серьезную роль подразделение талибан, да, кто такие талибы Там молодые ребята, которых там готовили в мечетях Там в свое время, да, так называемые студенты, да, талибан, талибы а, Готовили в мечетях именно вот на основе вот этой вот идеологии И они воюют, они воюют, они воевали хорошо И а, вот от них можно ожидать чего угодно и вот эти вот постоянные подрывы Знаете, как выглядят сейчас американские там, Ну, не только американские В Афганистане там кого только не было да, До недавнего времени Такой современный Вавилон Как выглядели, допустим, военные городки Там канадцев, там американцев Французов, итальянцев Это просто крепости Единственная задача этих людей, солдат, я имею в виду Была защитить собственные городки Собственные гарнизоны Там ни о каком контроле над Афганистаном Даже речи не было Арабо-израильский конфликт. Вот вам, пожалуйста. То есть... Постоянно вот эти вот акты, скажем так, вот, которые совершают террористы-смертники, это же абсолютно постоянная история. Берем сегодняшний день там Сирию. Посмотрите, что происходит в Сирии. Причем так, знаете, интересно, когда вот во всем мире, да, там начиненная взрывчаткой машины, которую подгоняют какому-нибудь там учреждению, ее взрывают, погибают там десятки людей, которые просто проходили мимо. Во всем мире и всегда такие акции назывались там террористическими актами в сирии там предпочитают там наши западные партнеры это почему-то называть проявлением борьбы а, с диктатором баша масса там. но тем не менее ладно но тем не менее, они это они делают они это делают то есть видимо видимо есть есть вот эта вот идеология вот наивно полагать что террорист смертник идет на дело исключительно потому что ему платят платят но не ему. Он идет, взрывает себя. Он, соответственно, какие деньги, да? Деньги там платят там, периодически там семье. И то не всегда. Семье, родителям и так далее. А, значит дело не в деньгах,
1: дело в идеологии. И таких фанатиков очень много, к сожалению. Скажите, Роман, а вот э, посетил ли вас во время этих путешествий э, ответ? На какой-нибудь из вот вопросов, почему идет война Ну, допустим, вот арабо-израильский конфликт ну, на, на этот счет написано множество книг И там, допустим, ага, э, вот протекторат Великобритании Кончился на территории палестинской Разделили на две части Только э, евреи стали строить государство а арабы решили, что они будут протестовать всю дорогу И вот война началась с самого начала э, И до сих пор не закончится Вот э, внутри, находясь территории и, и при этом будучи, ну, э, абстрактно глядя на ситуацию как, как журналист Вам, э, Вас посещали вот эти откровения что Почему все-таки война это идет И когда она может закончиться хм. а Почему война началась Допустим в
2: Югославии в девяносто девятом году ну, вот почему она там началась? Потому, потому что кто-то где-то решил, что нужно убрать на Миошевича. Там просто нереальный какой-то диктатор, который просто уничтожает всех налево-направо, кроме сербов. А иногда, когда у него плохое настроение, он и сербов начинает уничтожать. Вот, вот ровно вот такой образ миошевича был создан, собственно, на Западе. И они нанесли удар, там, НАТО нанесли удар по Югославии. Отличная история. Вот кто-то решил, и они это сделали. Хорошо. Почему началась война в Ираке в 2003 году? Потому что кто-то вдруг решил, что Саддам Хусейн, и тот самый Саддам Хусейн, которого еще вчера они считали своим парнем, и они прекрасно к нему относились. Отлично просто. Они ему разрешили в 91-м году взять Кувейт. Об этом они сегодня молчат, те же самые американцы. Но перед тем, как вот началась операция «Буря в пустыне», вот когда были введены первые санкции против Ирака. Это после чего? После того, как Саддам Хусейн взял Кувейт. А как он его взял? Но они же об этом не говорят. Я вам расскажу, как он его взял. Он вызвал к себе посла Соединенных Штатов, на секундочку. Женщина была. Я забыл, как ее, как ее точно звали, не буду врать там, Эприл, Эприл, э, забыл фамилию. Он ее вызывает к себе и говорит, слушай, тут такая история, мы подумали, Кувейт-то вообще-то всю жизнь был как бы нашим, одной из наших областей, нашим Эмиратом. Как ты думаешь, если мы возьмем, там, американцы, вот, ваше там, правительство, они вот как на это отреагируют? Спросил разрешение послушать. Да, она говорит, слушай, ну, сейчас не готова тебе дать ответ, но завтра да. Она возвращается в посольство, запрашивает, собственно, в Вашингтон, приезжает к нему на следующий день и говорит так, что, слушай, официальный ответ такой, что мы будем считать Вашими внутренними разборками Но это же зеленый свет Однозначно. Он заходит, просто строевым маршем Взял вот этот микроскопический кувейт И вдруг они говорят Ай-яй-яй, как ты нехорошо поступил эта аннексия, захват и так, далее, и так далее Начинается операция буря в пустыне Которая закончилась в итоге только В 2003 году вся эта операция Глобальная против Ирака Тем, что Саддама Хусейна повесили Почему там началась война? Хорошо, давайте посмотрим, что происходило у нас в Ливии, на секундочку Был Муаммар Каддафи Такой весь из себя людоед, который ел там детей, да Я, я встречался с этим человеком, записывал с ним интервью Вот образ какой у Муамара Каддафи Он поддерживает всех террористов мира Значит, его люди сбивают этот, взрывают самолет, дело Окерби помните? Да. Сбивают да. да, да. самолет, требуют выдачи этих людей, он отказывается. Против Ливии вводят санкции и так далее, и так далее. Каддафин начинает говорить, что он будет создавать оружие массового уничтожения, понимая, что его могут атаковать, а это может быть единственным фактором, который, собственно, не даст возможности наносить удары по Ливии. Потом он начинает все-таки вести переговоры с Западом. Он ведет с ними переговоры и договаривается о полном сотрудничестве по делу Окерби. Выдает всех подряд. С него снимают санкции. Говорят, ну, нормальный парень. С него снимают санкции. Начинают вести с ним переговоры по, его, по оружию массового уничтожения. Он отказывается от каких-либо планов по его созданию. То есть, казалось бы, ну, обо всем договорились. Но вдруг, почему-то... Начинаются боевые действия в Ливии. Причем начинаются как? В Бенгази, в Бенгази и Триполи, да, вот два таких вот огромных, как бы района страны: здесь один клан, здесь другие племена. В Бенгази люди просыпаются, как нам сейчас хотят преподнести. Что вот одновременно все сегодня в Бенгази проснутся, проснулись, да, и подумали, что-то вот какой-то Каддафи у нас не очень хороший, долго сидит, долго правит государством, давай-ка мы его свергнем. Возможен такой вариант? Конечно, нет. Значит, кто-то подогревает эти настроения? Конечно, да. Потом мы узнаем, что американцы там просто снабжали оружием все эти племена, которые они предпочитали называть оппозицией. И мы знаем даже имя человека, через которого они, собственно, проворачивали все эти операции с оружием. Потому что этого
1: человека, после того, как не стало Каддафи, назначили послом Соединенных Штатов в Ливии. В эфире программа книги с Олегом Жданом Беседуем с Романом Бабаяном о его книге «Территория войны». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня разговариваем с Романом Бабаяном о его книге «Территория войны». У меня, как к любому писателю, к журналисту вопрос о мифах. да, Ведь, находясь внутри любой ситуации, многие мифы развенчиваются. Вот когда... Мы говорим о проблемах с Чечней. Очень часто э, так, такая э, мифическая схема О том, что с Чечней никак по-другому нельзя договориться Потому что это люди-воины да, Которые больше ничего никогда в жизни не умеют Я как человек с историческим образованием Для меня это смешно Потому что ну, в конечном итоге Любой этнос э, на, на каком-то этапе своего исторического развития Был этносом воинов, так или иначе Вот э, э, хочу спросить ваше мнение О мифах, которые связаны с военными точками на территории э, России, ну, или там бывшего СНГ. Угу.
2: Ну, что, чеченцы, что у нас, сплошные воины, бандиты и негодяи, что ли? Ну, такие же образы у нас Очень существуют. Часто. Да, все правильно. Значит, мой друг э, закончил МГИМО, разговаривает на английском прекрасно, чисто знает французский, играет на фортепиано, э, занимается бизнесом. Чеченец Начало Чеченской войны еще, еще даже не Чеченская война Это, это, скажем так, начало противостояния между чеченскими властями и федеральным центром Я приезжаю, значит, ну, в командировку Выезжаю, приезжаю э, в один из районов И мне показывают бой столкновения Место, где были, значит, бои между, скажем так, чеченскими подразделениями Которые, которые подчиняли Джахару Дудаеву, да и э, так называемая э, армия или подразделение Временного Совета. Временный Совет – это э, был два человека, которые там в свое время руководили даже три человека. Это Беслан Гантимиров э, Автурханов и э, Хаджиев, по-моему, был третий, да. Временный совет, который пользовался поддержкой федерального центра. Значит, вот показывают мне там сгоревшие какие-то танки, местные жители, значит, сгоревшие танки. Здесь вот говорит, эти вот от, в окопах значит, находились бойцы, там вот другие бойцы находились в окопах. Еще вот в разговоре я вот у сопровождающих своих спрашиваю, они с автоматами значит, нас водят, показывают все. Я спрашиваю, а чем занимались? Вот, он говорит, а я, говорит, киномеханик, говорит один. Другой говорит, а я тракторист, вот работал значит, здесь в колхозе. Ну и до сих пор, собственно ну Вот числюсь в этом колхозе А я, говорит, там, типа, сапожник и так далее Я еще тогда пошутил, я говорю, а где бандиты? Он говорит, бандиты? А что, все бандиты, что ли? Это не, не то, что миф Это, мне кажется, даже Оскорбление целого народа Это полная ерунда Почему и кто создает вот эти вот мифы? Это другая история, другая история. Да, воюют, да, хорошо воюют Ну и что? А что, русские плохо воюют? А кто плохо воюет? Все воюют хорошо Получается, все народы воины Другое дело опять, если мы говорим, допустим, про боевиков, которые головы вырезали и которые воевали там с, с нашей армией, да, там и во вторую Чеченскую войну, мы что не знаем, чьих рук это дело было? Мы разве не знаем, что там работали тысячи спецслужб? Мы не знаем, кто финансировал все это, мы это прекрасно знаем. Саудовская Аравия финансировала, финансировала. Турецкие спецслужбы ловили рыбку в мутной воде, конечно, ловили. Катар участвовал каким-то образом в финансировании боевиков, конечно, участвовал. Проповедники работали, работали. Арабские наемники были, вспоминаем, хатабы были. И не только хатабы, я вас умоляю. Были, афганские наемники там были, были.
1: Вот книга вот сможет, вам, сможет открыть э, глаза людям, которые находятся в плену у этих мифов? Вот есть в книге именно эти аспекты, которые... Э, ну, вот э, я в своей рецензии на вашу книгу написал, что э, в любой войне есть культурологический аспект, потому что надо понимать... Э, у меня есть, я
2: понимаю, да. У меня э, чеченского эпизода в книге нет. Может быть, это будет в следующей книге, если я, как говорится, соберусь там, да. У меня есть афганская история, взгляд
1: изнутри. Вот на историю курдов, например, да. на историю
2: курдов это я и да, я и про курдов там вот в этой книге это есть, да. Я рассказывал о том, как мы выстраивали собственно взаимодействие с курдами. И очень многие прочтя там эту книгу с удивлением обнаружат, что что на самом деле мы сыграли далеко не последнюю роль в подготовке а, из курдов таких боеспособных подразделений курдских то, то есть это не просто там курды да еще советский союз мы. да конечно ну что вы это собственно наших рук дело что касается Афганистана а, в книге есть тоже графа и там взгляд изнутри в принципе на то что происходило в Афганистане что я имею в виду взгляд изнутри это не мой взгляд изнутри просто мы в свое время возвращаясь из очередной командировки, снимали просто серию репортажей к 15-летию вывода наших войск из Афганистана к дате, да, наткнулись в одном из афганских городов, Пулихумри, это не доезжая, если... Ну, в общем, по одну, из, по одну сторону там от перевала Саланг город Пулихумри наткнулись случайно, абсолютно встретились с человеком а, и выяснилось, что это солдат нашей 40-й армии, который 20 с лишним лет, он попал в плен к маджахедам и 20 с лишним лет прожил в Афганистане, он принял ислам. А, и вот он рассказывает, как, ему, как он попал в плен, как он выжил в этом плену, как его проверяли маджахеды, как они приводили его там к КПП, его собственной части. В ста шагах был Он говорит, мы в горах говорит, сидим, сто шагов по прямой, у КПП, с ним всего два афганца, у него автомат Кавашникова в руках. Но он чудом увидел, когда они только выходили из лагеря значит, э -э Душманов, как, как мы их называли, ему там сточили боек, и он понимал, что если он сейчас сделает попытку... значит Значит, открыть огонь, автомат стрелять не будет Но при этом значит, его самого расстреляют Вот фильм «Мусульманин» вы помните? Конечно, да, да. Вот Фильм «Мусульманин» это художественный фильм Но он просто отдыхает по сравнению с тем Что с человеком происходило в реальности Мы сняли потом документальный фильм собственно, Про этого парня Алексей Оленин, его зовут уроженец Самарской области, поселок Катратное В Афганистане мы с ним встретились Его звали Рахматулло Я его привез сюда Я его привез сюда вместе с женой, с дочерью это Потрясающая совершенно история ну, просто потрясающе. У меня, правда, потом, после того, как я его привез, мне неоднократно задавали э, вопрос о том, э, надо ли, не жалею ли я о том, что я вмешался в очередной раз в жизнь этого человека, потому что он большую часть своей жизни на момент встречи с нами, он прожил в Афганистане.
1: То есть он был срочником, Конмана.
2: Да, 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 ему полгода оставалось до 9. Ну, в 18 лет парня взяли, там, 19,5 лет он попадает душманом, значит, собственно, в плен, и 24, по-моему, года он там у них живет, вы понимаете, то есть с человек, собственно, всю сознательную жизнь прожил там, потому что ну, что там, 18 лет, сколько там было сознательных лет до того, как его в армию взяли, Конечно. да, ерунда полная. Надо было мне, вот у меня спрашивают все время, зачем ты в лес? там, может быть, нужно было ничего уже не трогать. Я говорю, знаете, а если бы хоть одним глазом увидели бы, что из себя представляет пуля хумри,
1: я думаю, вы бы поняли, почему я его оттуда привез сюда. Роман, вот скажите, есть ли у вас ощущение, ну какое предчувствие новых войн? Вот будут, в чем их причина? Будут ли они продолжаться и, и что это противостояние там Америки и России или игроков значительно больше? То есть вот вот будет, масса интересов. Будет ли война в Турции, например, там? Ощущения, ощущения есть. То есть
2: вот э, висит, как говорится, в воздухе, есть. Но это же зависит от массы факторов. Там не только противостояние между нами и американцами. Если бы это все зависело только от нас И только от американцев Я думаю, что было бы легче Мы единственная страна в мире Которая может уничтожить Соединенные Штаты Американцы единственная страна в мире Которая может уничтожить нас То есть у нас паритет по ядерному оружию Это просто самоубийство, как говорится Начинать выяснять отношения друг с другом Но вы понимаете, какая штука У Турции, например Собственные интересы в этом регионе Турция хочет восстановить Османскую империю Или же она хочет прирасти территорию Теориями. Там разные есть варианты, но тем не менее интересы у нее в этом регионе есть, да. Саудовская Аравия и Катар. У них, ну, они не скрывают, это зона их интересов. Им нужна Сирия, которая будет подконтрольна Эррияду, а чтобы они имели влияние на власти Сирии. Катар хочет... Точно так же лояльных, значит, лояльную власть в Сирии для того, чтобы провести, собственно, через эту территорию свою трубу и вывести газ на международный рынок. Есть Иран, который хочет, собственно, оказывать влияние на Сирию, потому что он считает, что это зона его интересов. Есть мы, которые хотим уничтожить вот этих вот головорезов, которые там головы отсекают людям налево-направо. Есть европейцы, у которых там есть своя история. Я уж про Украину говорю, не говорю вообще, понимаете, это уже у нашего забора, как сказал президент. Я говорю именно вот на дальних поступах. Сирии, казалось бы, да? Вот от совокупности этих интересов, от, от того, кто как себя в этой вот игре поведет, собственно, и зависит конечный результат, будет война или нет. Поэтому сказать не будет невозможно. И сказать будет тоже неправильно.
1: Да, я тоже очень надеюсь, что лозунг «Миру мир» перестанет нам казаться шаблоном из советского прошлого, а все-таки станет более ощутимой, более ощутимым качеством жизни современного мира. Роман, спасибо огромное. Вам спасибо.
2: Спасибо слушателю.
1: Я, я думаю, что наша программа спровоцирует еще больше интерес к вашей книге, потому что только тот человек, который побывал в непосредственной близости этих всех человеческих бедствий, драм и трагедий, может об этом судить непредвзято. Война – это горе людское. И кабинетных мнений справедливых на этот счет все-таки быть не может. Спасибо огромное. До встречи. Это была программа книги с Олегом Ждановым. У меня был в гостях Роман Бабаян и его книга «Территория войны». Читайте с вдохновением. Увидимся. Книги с Олегом Штановым
0: Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно. Айда,
2: Арасланов,
0: Айда, сущий интеллигент! Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.